0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Henrik Herrmann. Guten Tag, Herr Schnack. Fort- und Weiterbildung gehören zu den Kernbereichen einer Ärztekammer, die von manchen Leinen bisweilen durcheinander gebracht werden. Wir wollen deshalb zunächst Begriffe klären, auf die Bedeutung beider Bereiche eingehen, dann besprechen, welche Auswirkungen Corona auf Fort- und Weiterbildung hat und die wichtigsten Be Veränderungen benennen, Herr Dr. Herrmann. Zunächst, wie unterscheiden sich denn überhaupt Fort- und Weiterbildung? Wofür stehen da die Zusatzqualifikationen? Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
1: Ja, Herr Schnack, wir kennen insgesamt drei verschiedene Phasen. Zuerst die Ausbildung, das ist das humanmedizinische Studium, das dann mit der Approbation beendet wird, nachdem man dann die entsprechenden Staatsexamina abgelegt hat. Mit der Approbation habe ich die Erlaubnis, Heilkunde auszuüben und erst dann beginnt, die Weiterbildung. Also die Weiterbildung als eine hoheitliche Aufgabe der Ärztekammern ist an das Vorhandensein einer deutschen Approbation gebunden. Die Weiterbildung wird dann die Facharztkompetenz beschreiben. Also ich bilde mich neben meiner ärztlichen Tätigkeit in einem Gebiet weiter und das Ganze wird dann abgeschlossen mit einer Prüfung und danach bin ich Facharzt für eine bestimmte Bezeichnung.
0: Können Sie ein Beispiel nennen für solche Gebiete? Das sind äh, Gebiete wie etwa
1: Innere Medizin, Chirurgie, die genau. wir alle kennen. Wir haben insgesamt äh, 34 Gebiete mit 51 Facharztkompetenzen und dann kommen auch noch Schwerpunkte hinzu. Das sind die Gebietsweiterbildung. Zusätzlich kann ich noch Zusatzweiterbildungen machen, die das Gebiet nicht erweitern, die aber eine vertiefende, spezialisierende Qualifikationen mit sich bringt. Das sind Vertiefungen zum Beispiel für die innere Medizin, aber auch für die Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie und Orthopädie, spezielle Visceralchirurgie, aber auch manuelle Therapie, ärztliches Qualitätsmanagement. Also insgesamt 57 solcher Zusatzqualifikationen haben wir jetzt in unserer neuen Weiterbildungsordnung, die am 1. 7. 2020 in Schleswig-Holstein beginnen wird. Daneben ist die Fortbildung. Das ist das lebenslange Lernen, wo ich sozusagen dann meinen Wissensstand auf dem neuesten Stand bringe. Das sind Fortbildungen, die dann auch akkreditiert werden, wo ich dann auch Punkte sammeln kann. Und wir haben ja auch die Fortbildungspflicht, die in unserer Berufsordnung schon seit Langem hinterlegt ist und die jetzt auch seit vielen Jahren bei den Fachärzten im Krankenhaus und den Niedergelassenen Ärzten nachgewiesen werden muss, alle fünf Jahre müssen 250 dieser Fortbildungspunkte erreicht werden, was so gut wie alle Kolleginnen und Kollegen, auf die es zutrifft, schafft. Also einmal die Weiterbildung als ähm, in einer Weiterbildungsordnung hinterlegten Satzung und dann die Fortbildung als lebenslanges Lernen.
0: Also kann man sagen, Weiterbildung für die meisten Ärzte direkt nach dem Studium, Fortbildung ein Leben lang für ja. die Ärzte. Äh, nun sind ja aber nicht nur die Ärztekammern Anbieter von Fortbildung, sondern da gibt es ja auch jede Menge externe Anbieter. Wer bietet denn noch Fortbildung an und ist das aus Sicht einer Landesärztekammer denn überhaupt sinnvoll?
1: Also Fortbildung wird natürlich sehr viel angeboten. Die Institutionen selber, zum Beispiel Krankenhäuser, bieten sehr viele Fortbildungen auch für ihr Personal an, für das ärztliche Personal, aber auch natürlich interprofessionelle Fortbildung. Überhaupt ist natürlich der Fortbildungsgedanke auch berufsgruppenübergreifend immer zu sehen. Die die Ärztekammer bietet natürlich Fortbildung an. Es gibt auch Vereine und Institutionen, die auch übergreifend Fortbildung anbieten. Es ist ein großer Markt geworden, muss man sagen. Früher war das ja sehr häufig auch gesponsert von der Industrie, von den pharmazeutischen Industrie. Das versuchen wir jetzt ein bisschen weiter zurückzufahren, damit die Fortbildung auch möglichst unabhängig ist, damit also unabhängige Informationen an die Ärztinnen und Ärzte und an die anderen Gesundheitsberufsgruppen verteilt werden. Insofern ist es gut, dass ein breites Angebot an Fortbildung da ist, als Präsenzveranstaltung, aber auch durchaus auch als Online-Fortbildung und auch in anderen didaktischen Formaten. Das heißt, der Vorteil, für eine
0: Fortbildung, die von der Kammer veranstaltet wurde, ist der, dass man als Arzt sicher sein kann,
1: da ist es unabhängig? Vollkommen richtig. Wir haben ja eine eigene Bildungseinrichtung und unsere Akademie hat sich schon seit langem auf die Fahnen geschrieben, in keine gesponserten Fortbildungen anzubieten, um vollkommen unabhängig Informationen und Inhalte zu übermitteln. Das ist uns ganz wichtig.
0: Kann ich trotzdem guten Gewissens in externe Fortbildung gehen, zum Beispiel auch von Industrieunternehmen?
1: Man sollte sich vorher erkundigen, ähm, einmal sind, ob diese Fortbildungen akkreditiert sind. Das wird heutzutage häufig nachgefragt. Die werden ja durch eine Ärztekammer akkreditiert und die Ärztekammer achtet natürlich äh, darauf, dass äh, die Punkte, die in einer Fortbildungssatzung auch hinterlegt sind, eingehalten werden, dass also mögliche Interessenskonflikten und Interessenswahrnehmungen offen gelegt werden, dass auch offen gelegt wird, wer äh, in welchem Umfang etwas unterstützt und sponsert. Ähm, es gibt auch Empfehlungen für eine unabhängige Fortbildung, die veröffentlicht sind, so dass man sich danach auch richten kann. Also wir gehen davon aus, dass diese Dinge auch eingehalten äh, werden und dass unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen das auch merken und uns dann auch eine Rückmeldung geben, wenn zum Beispiel diese Grundsätze verlassen werden, verletzt werden und offen sozusagen jetzt Produktwerbung gemacht wird. Das geht in Fortbildung nicht. Das verstehen wir nicht unter einer akkreditierten, unabhängigen, ärztlichen Fortbildung.
0: Aber Fortbildung von Industrieunternehmen sind nicht per se schlecht oder oder sie geben nicht per se den, den Rat, diese nicht zu
1: besuchen? Nein, das ist auch notwendig, dass aber auch große Kongresse natürlich unterstützt werden. Aber... Unter Offenlegung sozusagen der, des Unterstützungsumfangs und wer unterstützt, damit ich mir dann auch ein Bild machen kann, ob, wenn sozusagen äh, Verflechtungen vielleicht auftreten und ich eine Erklärung dafür habe, äh, dass eben äh, vielleicht bestimmte Medikamente in den Vordergrund gerückt werden. Und äh, ich glaube, dass äh, unser ärztlicher Berufsstand in der Lage ist, das auch zu unterscheiden. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zur Akademie der Ärztekammer. In welcher Größenordnung bietet die Fortbildung an und wie ist die Resonanz der Ärzte auf
1: diese Veranstaltung? Wir denken natürlich in unserer Bildungseinrichtung, in unserer Akademie auch besondere Fortbildungen an, die vielleicht jetzt so auf dem offenen Markt nicht immer angeboten werden zu ethischen Themen, diskursive Fortbildungen, auch Fortbildungen, die bestimmte, Inhalte transportieren sollen, in der Allgemeinmedizin äh, zum Beispiel, aber auch für die äh, Weiterbildung äh, interessant sein äh, können. Daneben haben wir natürlich aber auch allgemeine äh, Fortbildungen. Wir nehmen Anregungen aus äh, unserer Ärzteschaft in Schleswig-Holstein auf, die sagen, mach das doch mal, das ist ein interessantes Thema und unser Fortbildungsausschuss begutachtet das dann und äh, wenn sie es für eine richtige und wichtige Fortbildung äh, ansieht, äh, dann wird die in unserer Akademie umgesetzt. Wir haben auch Fortbildungsangebote, die unentgeltlich sind, wenn sie eben einen berufspolitischen Mehrwert darstellen. Zum Beispiel für die Allgemeinmedizin, aber auch wir werden jetzt äh, Ende August äh, ein Curriculum zur ärztlichen Weiterbildung für die allgemeinen Inhalte umsetzen. Die ist dann auch kostenfrei, weil wir sagen, das ist einfach wichtig, diese Inhalte an die jungen Kolleginnen und Kollegen zu transportieren.
0: Ein wichtiges Entscheidungsgremium für diese Akademie haben Sie angesprochen, das ist der Fortbildungsausschuss der Ärztekammer. Da muss man vielleicht erklären, das sind gewählte Vertreter der Ärzteschaft in Schleswig-Holstein, also es kommt alles aus der Ärzteschaft heraus. Vollkommen
1: richtig. Der Fortbildungsausschuss ist ja einer unserer fünf Ausschüssen, wir haben vier Kernausschüsse plus eben die digitale Transformation. Die, der Fortbildungsausschuss wird von der Kammerversammlung gewählt, ist also hochdemokratisch legitimiert, äh, hat äh, eine Vorsitzende, die auch von der Kammerversammlung äh, gewählt wird und im Laufe der Wahlperiode genau diese Aufgaben übernimmt. Nun wurden in den vergangenen Wochen ja pandemiebedingt viele
0: Fortbildungen und auch Weiterbildungskurse abgesagt. Wann geht es denn wieder los und was ändert sich denn?
1: Ja. Es geht jetzt Gott sei Dank wieder los. Wir fangen jetzt im Juni mit den ersten Fortbildungen an. Natürlich unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln, der Abstandsregeln. Äh, da legen wir sehr viel Wert darauf. Deshalb können wir natürlich noch nicht unser altes Angebot reaktivieren. Äh, wir fangen mit einem Qualitätsmanagementkurs an. Da sind 15 Mitglieder. Das kann man gut in einem großen Raum mit den Abstandsregelungen äh, realisieren. Wir werden natürlich dann auch... Auch andere Fortbildungen, die von größerer Wichtigkeit sind und auch in einem entsprechenden Rahmen durchgeführt werden können, umsetzen. Große Veranstaltungen, wie zum Beispiel unseren Jahrestag der Akademie, den wir für Oktober geplant hatten, wo wir vielleicht von 200 Zuhörer ausgehen, die gehen natürlich in diesem Jahr nicht. Und äh, die müssen wir dann alle auf das nächste Jahr verschieben, wenn möglichst ein Impfstoff dann da ist und wir eine äh, fast durchgehende Immunität dann haben. Gibt es auch reine Online-Veranstaltungen künftig? Ja, natürlich die Corona-Pandemie hat online und digitale Angebote, Webinare deutlich nach vorne gebracht. Das wird auch schon umgesetzt. Ein Teil des QM-Kurses ist auch digitales Format. Wir haben das auch in der MFA-Ausbildung jetzt umgesetzt. Das ist richtig. Dennoch ist es mir auch ein Anliegen zu betonen, dass natürlich bestimmte Fortbildungen wie auch Weiterbildungskurse schon eine gewisse Präsenz brauchen. Natürlich kann man bestimmte Frontalvorträge gut online machen, man kann auch einiges mit Webinarcharakter machen, auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch den Austausch, den direkten Diskurs, die Diskussion, um auch Haltung zu vermitteln. Und das geht digital nicht so gut, als wenn ich in der Präsenz einem gegenüber sitze. Und das Zweite ist, auch in Präsenzveranstaltungen ist nicht nur das, was innerhalb des eigentlichen Inhaltes transformiert wird, wichtig, sondern auch das Gespräch zwischendurch in der Pause, davor, danach, dieser Austausch. Und auch mein Gegenüber zu sehen, das ist nach wie vor wichtig und wird auch wichtig bleiben. Sie sprachen vorhin schon die
0: Fortbildungspunkte an, die die Ärzte sammeln müssen. Da ist jedes Jahr eine bestimmte Punktzahl erforderlich. Nun haben einige Veranstaltungen gar nicht stattgefunden wegen Corona und Ärzte hatten gar nicht die Chance, so viel auf Fortbildung zu fahren, wie es in normalen Jahren der Fall gewesen ist. Gibt es da jetzt Ausnahmen oder
1: bleibt es bei der Punktzahl? Nein, es gibt Ausnahmen. Also das waren auch eine ganze Reihe Anfragen, die wir bekommen haben, weil natürlich auch insbesondere niedergelassene Kollegen jetzt zur Mitte des Jahres ihr Fortbildungszertifikat brauchen. Also in fünf Jahren die 250 Punkte erreicht haben müssen. Und jetzt einmal noch im Mai, im Juni einen größeren Kongress gebucht haben, wo sie dann eben eine Woche sich fortbilden lassen äh, wollten und dann eben ihre 40 oder 50 Punkte bekommen hätten. Deshalb ist die Regelung, die ich sehr unterstütze, jetzt getroffen worden, dass sozusagen das Jahr 2020 rausfällt, als wenn es fortbildungstechnisch nicht vorhanden ist. Also diese Kolleginnen und Kollegen bekommen keinen Nachteil, brauchen auch keine Sonderpunkte, Corona-Punkte oder geschenkte Punkte, sondern das Jahr 2020 ist sozusagen ausgeklammert. Und deshalb brauche ich die eigentlich 50 Fortbildungspunkte, die ich dieses Jahr ähm, generieren müsste, nicht zu bekommen. Das ist also wie
0: ein Jahr Aufschub, sozusagen. Ja. ja. Mhm. Dann kommen wir mal zur Weiterbildung. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hat ja eine neue Weiterbildungsordnung verabschiedet. Dem ist eine sehr, sehr lange Abstimmungsphase auf Bundes- und Länderebene vorausgegangen. Das Ganze war mit viel Aufwand verbunden. Warum war ein solcher Aufwand erforderlich? Was stimmte denn
1: eigentlich mit der alten Weiterbildungsordnung nicht mehr? Ja, die alte Weiterbildungsordnung stammt aus dem Jahre 2003, auf dem Ärztetag in Köln, der 106. ist sie verabschiedet worden. Das heißt, sie ist inhaltlich auf den Stand aus dem Jahre 2000 und 2001. Wir haben jetzt 2020, 20 Jahre später, hat sie natürlich auch aufgrund des medizinischen Fortschrittes vieles geändert. Und das muss auch eine Weiterbildung an neuen Kenntnissen, neuen Verfahren aufnehmen. Deshalb ist es wirklich Zeit, alle 10 bis 15 Jahre die Weiterbildungsordnung wieder neu zu definieren. Jetzt kommt aber hinzu, dass wir nicht nur eine überarbeitete neue Weiterbildungsordnung haben, sondern eine echte novellierte, eine echte neue Weiterbildungsordnung, die jetzt kompetenzbasiert ist. Wir haben medizindidaktische Elemente aufgenommen, wir haben die Kann-Metz-Rollen aufgenommen und wir haben sozusagen etwas ganz Neues geschaffen. Und das hat jetzt viele Jahre gedauert. Eigentlich muss man sagen, insgesamt der Prozess zehn Jahre, aber der eigentliche Prozess der Formulierung der neuen, novellierten Weiterbildungsordnung hat gut fünf Jahre gedauert. Viele Fachgesellschaften, Berufsverbände waren daran beteiligt. Das dauert seine Zeit, die Abstimmung. Dann muss natürlich die Abstimmung zwischen der Bundesebene, der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern erfolgen. Und das war ein sehr umfangreicher Prozess. Dieser ist Ende 2018 abgeschlossen worden. Auf Bundesebene. Wir haben eine Musterweiterbildungsordnung. Und die muss jetzt auf Landesebene natürlich umgesetzt werden, weil die einzelnen Körperschaften des öffentlichen Rechtes, also alle 17 Ärztekammern auf Landesebene das jetzt umsetzen müssen. Dann sind auch mal ihre eigenen Gremien beschäftigt gewesen, also unser Weiterbildungsausschuss, der ganz häufig dazu getagt hat und auch noch dazu tagt. Die Kammerversammlung ist drei, über drei Kammerversammlungen ein ganzes Jahr damit beschäftigt gewesen und hat im November letzten Jahres dann die neue Weiterbildungsordnung beschlossen, einstimmig, was mich sehr gefreut hat. Und dann muss sie natürlich noch von der Rechtsaufsicht genehmigt werden, veröffentlicht werden. Und deshalb beginnt die neue Weiterbildungsordnung bei uns am 1.7. diesen Jahres. Also es hat genau, fast auf den Tag genau zehn Jahre gedauert. Auf dem Ärztetag 2010 wurde der Auftrag erteilt vom Deutschen Ärztetag, mach eine vollkommen neue novellierte Weiterbildungsordnung. Und also zehn, zehn Jahre, Jahre Vorbereitung,
0: wir... jetzt in wenigen Tagen ist es dann ja. soweit, dann gilt die neue Weiterbildungsordnung bei uns. Äh, können Sie mal ein paar ganz praktische Beispiele nennen, was ändert sich ganz konkret für die
1: Ärzte in Weiterbildung? Ja. Wir haben jetzt die Inhalte ganz anders aufgebaut, wir haben auf der einen Seite die kognitiven und Methodenkompetenzen als Kenntnisse, das was ich also quasi wissen muss und auch einordnen kann und auf der anderen Seite die Handlungskompetenzen, das was ich zuerst unter Anleitung erlerne an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich dann eigenverantwortlich durchführen kann und das ist sehr umfassend jetzt beschrieben, welche dieser Kompetenzen ich in einem Gebiet bekommen muss, in einer Facharztkompetenz bekommen muss. Diese Kompetenzen werden langsam aufgebaut, mir dann in einem elektronischen Logbuch bescheinigt und die Summe aller dieser einzelnen Kompetenzen machen dann die Facharztkompetenz aus. Also es ist sehr umfangreich. So das zeigt sich auch schon, dass wir jetzt eben das elektronische Logbuch brauchen. Das ist auch eine Änderung, wo ich eigentlich kontinuierlich den Fortschritt meiner Kompetenzentwicklung, meiner Entwicklung in der Weiterbildung dokumentiere als Weiterzubildender. Und mein Weiterbildungsbefugter bescheinigt mir das natürlich, dass das auch so stimmt. Also auch das elektronische Logbuch ist etwas Neues. Wir haben dazu auch einen fachlich empfohlenen Weiterbildungsplan, wo die einzelnen Inhalte, Kompetenzen nochmal genauer erläutert werden für den Weiterzubildenden als auch für den Weiterbildungsbefugten, was damit vermittelt werden muss. Also wenn da steht zum Beispiel rechtliche Grundlage des ärztlichen Handelns, was ist das und der fachlich empfohlene Weiterbildungsplan Konkretisiert das, indem man sagt, dazu gehört zum Beispiel unsere Berufsordnung, das SGB V, äh, aber auch Hallberufe-Kammergesetz, äh, Dazu gehören natürlich auch übergreifende Gesetze wie Transplantationsgesetz und so weiter. Und das ist also zu vermitteln und am Ende meiner Weiterbildung auch dann als Handlungskompetenz oder als Methodenkompetenz abrufbar und prüfbar. Ärzte können sich ja sowohl
0: in den Krankenhäusern als auch in den Praxen weiterbilden. Sagt die neue Weiterbildungsordnung
1: auch etwas darüber aus, in welchen Teilen das abzuhalten ist? Ja. Das ist auch ein Paradigmenwechsel, während in der alten Weiterbildungsordnung Maximalzeiten für die ambulante Weiterbildung hinterlegt waren, sind jetzt Minimalzeiten für die stationäre Weiterbildung hinterlegt, wo man sagt, also bestimmte Gebiete, da muss ich auch mal im Krankenhaus gewesen sein, um das lernen zu können. Wir haben Gebiete, wo es überhaupt keine Festlegungen gibt, ob etwas ambulant oder stationär gemacht wird. Immer mehr in der Medizin ist ambulant möglich, da muss auch eine Weiterbildungsordnung darauf reagieren und das ist natürlich etwas, was unsere Kollegen dann auch manchmal aufgeschreckt hat und hat gesagt, Ja, da kann, das kann doch nicht angehen, dass ich sag mal Radiologie, Dermatologie und auch andere Gebiete, dass ich da nicht im Krankenhaus gewesen sein muss. Die Denkweise ist anders. Wir müssen die Inhalte vermitteln und es kommt darauf an, wo die Inhalte vermittelt werden können, die Kompetenzen. Und wenn eben alle im ambulanten Bereich äh, vermittelt werden können, dann kann ich auch die ganze Zeit im ambulanten Bereich meine Weiterbildung machen. Also Inhalte vor Zeiten. Das ist die große Überschrift, Kompetenzbasierung vor der rein zeitlichen Strukturierung. Deshalb, natürlich braucht man noch einen zeitlichen Rahmen. Eine Gebietsweiterbildung wird fünf oder sechs Jahre dauern. Das ist auch weiterhin notwendig. Ich brauche diesen Zeitrahmen. Aber das Füllen des Zeitrahmens, das wird sehr flexibel gehandhabt. Und das ist nur zu unterstützen äh, vor dem Hintergrund auch äh, der Versorgungsrealität.
0: Ärzte, die sich weiterbilden. Möchten und
1: Ärzte, die auch weiterbilden,
0: die beschäftigen sich natürlich schon mit dieser äh, neuen Weiterbildungsordnung. Sie sind die direkt
1: Betroffenen. Hat die Weiterbildungsordnung auch Auswirkungen auf die Patienten? Ich hoffe ja. Wir äh, machen ja letzten Endes äh, die Weiterbildung, um die Qualifikation äh, für einen Facharzt festzulegen, der dann eigenverantwortlich Patienten behandelt. Zum Beispiel in der Niederlassung. Ich kann mich äh, im SGB 5 Bereich nur niederlassen, wenn ich eine Facharztkompetenz habe. Äh, und auch im Krankenhaus, wenn ich dann als Facharzt weiter im Krankenhaus arbeite, bin ich ja derjenige, der dann alles äh, am Patienten, was zu meinem Gebiet gehört und auch definiert ist, dann anwenden äh, kann. Also das ist uns ganz wichtig, dass, äh, wenn ich eine Facharztkompetenz erlangt habe, dass ich auch das, was drinsteht, auch kann und umsetzen kann, und zwar selber. Und man muss sich auch mal vorstellen, wenn ich jetzt nach sechs Jahren Weiterbildung Facharzt bin, dann kann es mir passieren, dass ich äh, irgendwann am Wochenende als Facharzt gerufen werde von einem jungen Kollegin oder Kollege, äh, der ein Problem hat, und nicht weiterkommt und der Facharzt oder die Fachärztin wird dieses Problem dann lösen müssen. Und dann zu sagen, oh, das habe ich aber in meiner Weiterbildung gar nicht mitbekommen, das kann ich gar nicht, wäre natürlich schlecht. Ähm, auch äh, letztendlich äh, haftungsrechtlich weil es ist ja genau definiert, was ich gelernt haben muss. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wirklich das, was in der Weiterbildungsordnung drinsteht, dann auch gemacht wird, gekonnt wird, wenn ich dann Facharzt bin. Und da legen wir sehr viel Wert darauf. Das ist auch ein bisschen vielleicht ein Kulturwandel, der jetzt kommt. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass wir den gemeinsam in diesem magischen Dreieck von Weiterzubildenden, Weiterbildungsbefugten und Ärztekammer hinbekommen. Nun hat man aus Ihren Antworten schon mehrfach gehört, da geht es
0: auch um Recht und Gesetz, es geht um Paragraphen, die Weiterbildungsordnung, das ist ein relativ umfangreiches Werk und nicht für jeden so ganz einfach zu lesen, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir haben versucht im Ärzteblatt das Ganze zu begleiten, indem wir eine Serie haben, in der Sie und auch die Leiterin der Weiterbildungsabteilung das immer wieder erklärt hat. Dennoch, ähm, nicht jeder hat das immer parat, was bei uns im Blatt steht. Wie kommt man als Arzt am besten an die für ihn gerade oder für
1: Sie gerade wichtigen Informationen? Also zum einen auf unsere Homepage gehen. Da mhm. steht alles drin, auch die Ordnung, die Satzung, die Richtlinien und so weiter. Sich informieren. Das ist wichtig. Das Zweite, wir werden auch Erklärvideos noch einstellen, die auch abrufbar sind. Das ist dann vielleicht so ein bisschen moderner, dass man kurz so das Wichtigste zum E-Log-Buch und so weiter sich da ansehen kann. Das dritte, die Ärztekammer wird auch eine aktivere Rolle spielen. Wir werden also auch die Befugten entsprechend äh, nach neuer Weiterbildungsordnung gerne in äh, Bad Segeberg begrüßen wollen, um sie auf die neue Weiterbildungsordnung vorzubereiten, fit zu machen. Wir wollen auch, Entschuldigung, die Befugten, das sind die, die weiterbilden. Die, ja, ja, genau, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen von der Ärztekammer die Aufgabe übernommen haben, die Weiterbildung durchzuführen, zu begleiten und zu attestieren. Wir wollen dann auch aufsuchend tätig sein, dass wir also in Krankenhäuser, auch in größeren Praxen, die mehr Weiterzubildende haben, hingehen und als Angebot der Beratung vor Ort das aufbauen. Wir stehen aber auch jederzeit unsere Weiterbildungsabteilung für Rückfragen zur Verfügung und das ist, glaube ich, jetzt auch der Wechsel. Vorher war es so, ich habe die Weiterbildung gemacht, dann war ich im letzten Weiterbildungsjahr und dann habe ich mal bei der bei meiner Ärztekammer mich gemeldet und habe gesagt, hier sind meine Unterlagen, ist alles ja wohl in Ordnung. Und es war dann immer schwierig, wenn dann die Ärztekammer sagen musste, nee, da fehlt aber noch was, da ist noch was unklar. Dann gab es ein Hin und Her. Wichtig ist schon vorzeitig, also schon im ersten, zweiten, dritten Weiterbildungsjahr auch bei bestimmten Fragen mit der Ärztekammer einfach Kontakt aufzunehmen. Wir sehen auch in den letzten Jahren, dass es zunehmend gemacht wird, dass also der Beratungsbedarf höher geht und das ist gut. Wir wollen als Ärztekammer auch aktiv diese Weiterbildung begleiten.
0: Hat denn die Weiterbildung eigentlich auch unter Corona gelitten? Also hat es Ärzte in Weiterbildung gegeben, die durch Corona auch Zeiten verloren haben? Ja,
1: natürlich gab es und gibt es diese Fälle, zur Kurzarbeit eine Versetzung von einer Abteilung, wo ich eigentlich meine Weiterbildung mache, in eine andere Abteilung, die jetzt bei Corona mehr gefordert ist. Wir haben natürlich sehr viel weniger elektive Operationen, so dass es auch schwierig war, jetzt eben die operative Erfahrung zu bekommen. Auch andere diagnostische Maßnahmen sind deutlich zurückgegangen, weil auch die Patientenzahl zurückgegangen ist. Alles gewollt. Das ist das eine. Das zweite, was natürlich jetzt auch schwierig ist, Weiterbildungskurse, die ja teilweise integraler Bestandteil auch der Weiterbildungsordnung sind, durchzuführen. Ich denke nur an den äh, notfallmedizinischen Kurs, den 80-Stunden-Kurs. Das kann ich auch nicht online äh, machen. Mhm. Es gibt einige Ärztekammer, die jetzt äh, das online angeboten haben. Ich sehe das ein bisschen kritisch weil natürlich bestimmte Inhalte ich nicht äh, online und auch nicht mit einem Webinar und digital äh, gerade in der Weiterbildung äh, vermitteln kann. Deshalb sind diese Kurse jetzt ausgefallen. Da hoffen wir, dass wir die jetzt als erstes auch reaktivieren äh, können. Wenn jetzt einer einen Nachteil hat und äh, eine größere Unterbrechung äh, dadurch äh, durch die Corona-Pandemie erlitten hat, dann ist meine Bitte, Rechtzeitig mit der Ärztekammer Kontakt aufnehmen. Wir haben immer die Möglichkeit im Rahmen einer Einzelfallentscheidung auch zu sehen, wie wir da unterstützen können. Und nochmal, wenn jetzt einer vier oder fünf Wochen ähm, da äh, in der Kurzarbeit war, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn er jetzt natürlich drei, vier, fünf Monate ist, dann muss man gucken. Ob das aufzufangen ist in der nachfolgenden Zeit, das wird einige Härtefälle geben, aber dafür sind wir da, das dann auch gemeinsam zu lösen. Deshalb da auch mein Rat, nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit Ihrer Ärztekammer hier Bad Segeberg auf, damit wir das dann zusammen besprechen können, begleiten und beraten können. Vielen Dank, Herr Dr. Hermann. Ja, vielen Dank, Herr Schnack.
0: Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören.